0: Hallo und herzlich Willkommen zu unseren Herzgesprächen. Hallo liebe Stefanie. Hallo Anja, ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Und wir widmen uns heute dem Thema, ja, die Achtung und Verachtung in uns oder uns gegenüber. Ja Stefanie, spannendes Thema, das uns alltäglich, ähm, glaube ich, fordert oder fordern kann die Achtung uns selbst gegenüber zu wahren und zu ähm, ja, also schauen, wann verachten wir uns vielleicht dasselbe oder wann verachten wir andere. Ne? Also ich glaube einfach
1: so, dass das, dass, äh, erstmal denkt man so, habe ich gar nichts mit zu tun, ich verachte doch nichts ne? oder niemand, ja. aber ich glaube, wenn man da mal so genauer hinguckt, äh, verachtet man erstmal sehr viel, glaube ich, und das sitzt auch sehr tief, das ist nichts, was so an der Oberfläche rumwabbert, äh, sondern äh, das sitzt sehr tief, ist sehr alt und dann kommt man irgendwo ganz automatisch dahin, dass es viel mit der Selbstverachtung zu tun hat, also dass man mhm. sich selbst auch gar nicht so wahrnimmt, ernst nimmt und ähm, ja tatsächlich Respekt und Achtung vor dem hat, was man selber ist, ne? also dass man ja sich hier ja als Seele für so einen Weg entschieden hat und was da alles so zugehört, ich glaube, da verachten wir uns selber oft sehr. Ich weiß nicht, wie du das so in deinen Seminaren auch mitbekommst mit den Menschen. Ich glaube, es ist nicht so ein Thema, was immer direkt präsent ist, aber es ist eins, was eben unterschwellig sehr stark ja auch jetzt in unserer Zeit gerade arbeitet, glaube ich. Ne? Also ohne Verachtung kriegen wir keine Kriege. Ohne Verachtung können wir nicht andere Menschen missachten und übergehen oder vernichten, ne? also da überall steckt da ja Verachtung drin, das ist schon heftig.
0: Ja, ja, mir fällt das ähm, ganz besonders, wenn es jetzt so eben um das Thema Mann und Frau sein. Ich glaube, mhm. das ist ja grundsätzlich sowieso ein uraltes Thema, was so geprägt wurde ja dann irgendwann auch wenn, das, wenn dann so das, die Christianisierung gekommen ist, ne? also das ist ja so ein gewisses Rollenbild wird dann erschaffen und ähm, da merke ich, dass da vieles noch drin steckt. Also wo Frauen Männer verachten, aber auch Männer Frauen verachten. Mhm. Und ähm, ja, wie, wie viel Schmerz und Leid man doch durch das selbst im Leben dann erfährt. Mhm. Wenn man so unterschwellig noch solche ähm, Musterlaufen laufen hat. Ne, oder so eben dieses Verachten. Ja. Also
1: wir hatten es hat jetzt auch wieder in der Aufstellung. Das fanden wir noch mal ganz interessant. Nichts Neues jetzt. Aber ähm, dass sich wirklich auch zeigt, wenn jetzt gerade auf das männlich-weibliche bezogen, diese Verachtungen da sind. Oder das, äh, wenn das eine da ist, ist das andere auch da. Das gibt's nicht ohne das andere, ja. Also äh, genau. wenn eine Männerverachtung da ist, ist auch eine Frauenverachtung da, ja. Und ähm, das sitzt, glaube ich, ganz, ganz tief in, in den Knochen. Ne? Also das ist ja. so ein ganz uraltes Thema, das auch sehr früh schon begründet ist und auch eine Herausforderung ist für unsere Existenz hier auf der Welt, glaube ich. Ne? Also genau dieses Thema auch mal anzuschauen und zu gucken, ähm, eigentlich, wie lebt es sich jetzt im Alltag? Ne? Ich hatte das ja eben schon mit dem Krieg gesagt, das ist natürlich sehr ja. offensichtlich da. Aber ich glaube, diese Kriege der Verachtung, die laufen... Ähm, schon in den Partnerschaften, die laufen in der Erziehung ja, und äh, die laufen dann wirklich eben auch in einem selbst, dass man da äh, einen Großteil von sich selber verachtet. Also wenn man so feststellt, welche Anteile man da hat, dass man da wirklich sehr ähm, rabiat mit sich selber auch umgeht oder sehr zerstörerisch mit sich selber umgeht, denke ich mal. Ne? Aber es sind wirklich nur ja. alte Themen und da sind wir noch lange nicht drüber hinweg. Ne? Das zeigt Aha. sich bei jedem im Leben unterschiedlich und jeder hat da nochmal seine ganz individuellen Familienerfahrungen dazu auch, das sehe ich auch. Ja. Also dass äh, so das direkte Kriegsthema da bei vielen auch noch äh, drinsteckt, ja. so diese Verachtung von ähm, den Niederlagen, den Männern, die wiedergekommen sind, verletzt waren ja. und da aber eben auch die, äh, eine ganz starke Verachtung der Männer stattfindet und umgekehrt aber eben auch Frauen, Verachtung in dem Sinne von, die haben viel zu viele Emotionen, die kriegen nichts auf die Reihe, ne? die sind viel zu, weiß nicht was, desorientiert durch ihre ganzen Gefühle, die sie haben. Also es gibt so im jetzigen Leben da eben auch ganz viele Themen zu, ne? die sich noch ja. auf die Alten aber beziehen natürlich auch. Ne? Und ja. äh, ich glaube, da braucht es noch viel Demut und viel hingucken, dass ich das mal effektiv und nachhaltig auch
0: lösen kann. Ne? Mhm. Also, so auf dieses Kriegsthema bezogen, es hat ja viel mit Wut und Aggression dann ja auch zu tun. Mhm. Denke ich jetzt mal, so sehe ich das. Ja. Und ähm, das merke ich jetzt in meinem Umfeld, auch in den Kursen, aber auch bei mir selber schon, dass da ähm, diese Wut, die immer weggepackt wurde, Jetzt mehr und mehr so an die Oberfläche kommt. Ne? Diese Aggressionen werden stärker, weil man sich vielleicht da irgendwie ähm, mehr auf einer Seite zugehörig fühlt oder so. Ja. Und das ist ja dann, da kommen wir glaube ich genau an den Knockpunkt, an das Thema. Ähm, es ist jetzt gerade in unserer Gesellschaft zum Beispiel absolut verpönt, mal, oder, oder was heißt verpönt, ähm, so, also ich kenne nur diese, diese Glaubenssätze oder dieses. Ähm, naja, verhalten, dass man Wut einfach nicht leben darf ne? mhm. oder nicht ausdrücken darf. Das ist einfach nicht gesellschaftskonform, wenn man, weg, man ja, so. Ja. ja, genau. Und ähm, das kenne ich an mir schon, dass ich das dann zum Beispiel an mir selber verachte. Ne? Dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Wut nicht, ähm, ähm, also andere Menschen gegenüber zum Ausdruck bringe, mhm. Und der vielleicht nicht vorher oder nachher irgendwie anderweitig, ohne dass es jemand abkriegt sozusagen, ja. ähm, den Wut irgendwie freisetzen kann. Und dann, das ist schon so ein Moment, da merke ich dann schon, dass ich mich verurteile, weil ich mir denke, ich hätte es jetzt vielleicht auch anders schaffen
1: können. Ne? Also weil du dich dann, weil du wütend warst oder weil du nicht wütend ja, genau. warst? Oder? Okay. Ja, mhm. weil ich,
0: ja, zum Teil, weil ich dann eben, weil, weil durch diese unterdrückte Wut, der ihm dann ständig gedeckelt ist mhm. und dann platzt er raus und dann ist der ja unkontrolliert und dann kriegt es ja eine Dynamik, mhm. der dann ja noch mehr verletzt
1: greifen mhm. ist ähm, ja
0: genau, der ja noch mehr verletzt und ja auf der anderen Seite weil weil es eben tatsächlich dann nicht schafft anderweitig ähm, loszulassen. Also jetzt gelingt mir das mehr und mehr, mhm. aber ich kenne das sehr, sehr gut und ich glaube, dass ich da ähm, bestimmt nicht die Einzige bin, die so mit unterdrückter Wut unterwegs ist. Also Auf das, jeden Fall, ja. ähm, ähm, Merke ich gerade in den Aufstellungen, mhm. die, die in letzter Zeit sind, dass da immer mehr eben wirklich auch solche... Ähm, Sachen hochkommen, ja. ne? also mhm. gerade mit Wutthemen. Mhm. Ja. Also das ist ja für mich jetzt vom energetischen
1: sowieso äh, gar kein Thema, dass jetzt, wenn du gerade an diese verdeckte Wut oder weggepackte Wut kommst, das ist der Haupt, äh, die Hauptursache für alle Erkrankungen. Ne? Also das ist, mhm. dass wir das ja nicht nach außen leben durften, dürfen und auch jetzt noch nicht tun. Und äh, das aber, die Energie bleibt ja erhalten und diese destruktive Energie geht eben dann gegen den Körper und dann hast du halt alle möglichen Krankheiten und äh, Autoimmunerkrankungen auch, ne? Also wo du dich selbst eher zerstörst, als das nach außen zu bringen. Das ist äh, auf jeden Fall ein Thema, ne? Und, ja. ähm, und da fängt ja auch schon diese Selbstachtung an. Ne? Aber ich wollte noch so einen ganz anderen Aspekt vielleicht auch reinbringen, auch wenn wir das Geschichtliche nochmal angucken. Ne? Was ähm, Ich hatte jetzt mal irgendwann wieder einen Fernsehbeitrag gesehen, wo mir das nochmal so aufgefallen ist, ähm, wo jemand äh, auf Arte, das war eine ganz interessante Dokumentation, äh, wo es auch darum ging, um Kriegskinder, die nach äh, Frankreich abgegeben wurden, einfach die durch die... Ähm, egal, durch die Alliierten einfach äh, Kinder entstanden sind, die hier nicht gewollt waren von den Deutschen und in Frankreich aber äh, gerne gesehen waren, damit sie ihre Bevölkerung wieder aufbauen konnten. Da gab es einen Bericht drüber, fand ich sehr, sehr spannend. Und da sagte die äh, Journalistin oder Moderatorin, sagte dann, wichtig ist zu bedenken, dass in denen, Zeiten, also in den vorigen Generationen, ein Kind noch mal ganz anders gesehen wurde. Ja, Also nicht so, wie wir heute das sehen, sondern so heute sehen wir uns, oder die jungen Eltern sehen das ja wirklich als Schatz und als Wesen und auch erkennen das an als Wesen schon. Aber in den vorigen Generationen war das natürlich so nicht, Ja, sondern es war eher ein Besitz. Ne? Und ähm, was was ich damit nur sagen wollte, was mir noch mal wichtig ist, auch mit dieser Verachtungsthematik, ne? ähm, dass wir glaube ich diese Verachtungsthematik tatsächlich erst äh, kennen seit wir Kulturländer sind ja also seitdem wir diese ganz ähm, riesen Wasserköpfe und die viel zu mächtigen Kulturgedanken und kulturellen Entwicklungen in den, äh, in, den einzigen, in den einzelnen in den einzelnen Generationen haben ja also ich glaube einfach äh, dass in beim Neandertaler oder bei den Entwicklungen der früheren Menschheit, da ging es gar nicht um Verachtung. Da hat vielleicht ein König die Menschen gar nicht geköpft aus Verachtung. Das waren ganz andere Gefühle, sondern wir definieren das heute in unseren Hochkulturen so als Verachtung. Ne? Und das Gefühl, was dahinter steckt auch. Ich glaube, da müssen wir noch mehr lernen, auch in den Aufstellungen immer wieder, auch Respekt davor zu haben, dass wir uns entwickelt haben und dass das früher gar nicht so verachtende Tätigkeiten waren, sondern dass sich erst jetzt in diesen Kriegen, wo wir auch diese Wertigkeiten da reinbringen und diese Bewertungen auch in unser Verhalten reinbringen, dass wir da jetzt von Verachtung reden können. Ja? Also auch wo die Waffen immer fremder werden. Ja? Also sozusagen wenn ich dich äh, erwürge oder mit dem Messer ersteche, ist das ja eben was ganz anderes, ob ich eine Atombombe werfe oder jetzt so Kriegswaffen einsetze, wo ich anonym handel auch. Da ist eine große Verachtung bei. Während mein persönlicher Bezug noch drin ist, ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl dahinter. Ja? Ich glaube, wir haben uns da müssen lernen, dass andere Generationen ähm, gar nicht so verachtend gehandelt haben, sondern wir das jetzt so bewerten, ja? also dass wir das jetzt ja. auch so bewerten. und auch zwischen Mann und Frau. Ja, Ich glaube, das war alles gut, aber so wie wir uns dann entwickelt haben in unsere Kulturen hinein und in unsere ähm, ganz, ganz starken Muster und, und Gesellschaftsmuster eben auch, da findet Verachtung statt. Ich glaube, dass das ein echtes Thema unserer Zeit jetzt ist. Ne? Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also, dass das ja. nicht was ist, was die Menschheit schon immer hat, ja? sondern das ist was, was wir in unserer Kultur jetzt haben und wir haben uns sehr, sehr äh, abgetrennt vom eigentlichen Menschsein ja? Und das, was wir jetzt erleben, so die letzten Jahre auch über Corona, aber eben auch genau jetzt mit den Kriegen, ist dieses Wahnsinns abgetrennt sein vom Menschsein ne? und äh, gar nicht mehr spüren, was das bedeutet, wir, wir von ja hier zu inkarnieren und hier zu leben und auch einen Sinn zu haben, sondern äh, diese Verachtung ist so eine Trennung, die erst die letzten paar hundert Jahre, glaube ich mal, stattgefunden hat. Ne? Ja. Und da dürfen wir hingucken, ich glaube auch in den Aufstellungen, also wir dürfen da einfach auch mehr, ähm, ich weiß gar nicht, Respekt vor haben und einfach mal sehen, nee, das war schon alles in Ordnung und eine Verachtung mhm. ist unsere Bewertung jetzt und äh, wir müssen einfach da auch mehr Respekt vor diesen alten Generationen bekommen, dass die einfach eine andere Haltung hatten, eine andere Einstellung hatten und das genau richtig war, aber wir dürfen jetzt aussteigen aus dem, was wir daraus gemacht haben, an Verachtung, finde ich. Ne? Ja. Und ja,
0: da. ich habe schon auch das Gefühl, dass das jetzt so einer Zenit angelangt mhm. ist, wo es einfach nicht mehr Also Das ist so, wie das fast das kurz vom Überlauf ist da. Also das mhm. läuft einfach gerade über und jetzt ist so gefühlt einfach auch die Zeit, da hinzuschauen und diese ganzen Themen. Weil nicht umsonst zeigt sich ja jetzt auch dieser Krieg, ne? wenn, mhm. wenn, wenn wir das nicht so ähm, im Kollektiv ähm, kultiviert hätten
1: bräuchten wir ja keinen Krieg. Genau, also ja. das ist ja für mich auch schon immer so der Punkt, wo ich auch aussteige, auch beim aktuellen Geschehen. ja. Ähm das hat für mich große Parallelen auch zu Corona. Ne? Also mhm. äh, für mich ist ja diese Existenz von, vom Virus, äh, was für mich ja nicht tödlich ist, sondern im Prinzip ist ja da das so, dass wir Menschen dann äh, eine tödliche Erkrankung haben, wenn wir die brauchen, ja? nicht durch den Virus ausgelöst oder durch das Virus ausgelöst. Und da ist das jetzt mit dem Krieg für mich genauso. Wir bauen immer schon auf der nächsten Ebene auf. Für mich dürfte es zwischen Menschen gar keine Kriege geben. Ja? Und diese ganzen Verhandlungen, die wir jetzt da gerade machen mit wie viel Waffen und wie viel Aufrüstung und was man da handelt oder so, das ist für mich ganz schräg. Also man diskutiert da um Sachen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Also äh, natürlich gibt es ja. sie, ich sehe das, ja, aber... Das ist nicht Menschsein. ja. Also was wir da machen, ist nicht Menschsein. Und das fällt mir immer dann ganz schwer, damit so umzugehen. Ne? Wo ich denke, worüber redet ihr jetzt gerade? Ja, Noch mehr Waffen und noch mehr Aggression und noch ja wieso? Also das hat doch mit Menschsein gar nichts zu tun. Mir fehlt da so dieses, ich habe das ja, meine, meine Thematik ist ja auch immer wieder die Würde oder der Umgang mit der Würde, der menschlichen Würde. Ich kann einen anderen Menschen gar nicht verletzen, wenn ich in meiner Würde bin. Ja? Also wenn ich mich als Mensch wieder fühle und wirklich als Mensch mich verbunden fühle mit allem, kann ich gar nicht jemand. Da kann ich kann ich dir noch nicht mal eine Ohrfeige geben. Ja? Geschweige dann äh, dich erschießen oder oder mit Kanonen auf dich schießen. Ja? Also das geht gar nicht, wenn wir unser Menschsein wieder leben würden und entdecken würden. Ja? Und äh, da so diesen Punkt zu finden, wo ist es losgegangen und wo ging das los mit der Verachtung, das ist, finde ich, für mich so ein Ziel und auch ein, ja wo, wo wir dran arbeiten können oder finden können und lösen können.
0: Ne? Mhm. Das wäre doch mal ein spannendes Abstellungsthema für eine kollektive Abstellung. Mhm. Ja. Die Verachtung in unserer Gesellschaft. Ja, und wann das losgeht. Ne? Und wann
1: mhm. das losging, ja. 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 Also im grundsätzlich im, äh, für mich im Bewerten natürlich. Ja? Also mhm. in dem Moment, wo ich bewertet werde, da geht es dann wieder an die Selbstachtung oder an den Respekt vor sich selber. Mhm. Ähm, und in dem Moment, wo ich bewertet werde, werde ich, äh, be bewerte ich auch andere. Ne? Also dann geht es auch in die Bewertung anderer. Äh, genau. Und da geht es los mit der Konkurrenz und da geht es auch dann los mit der Verachtung. Ne? Also äh, ich verachte jemand anders ja nur aus meinem eigenen Unvermögen. Ja? Also, wenn ich einen anderen Mensch verachte, stelle ich mich ja über den oder meine, ich könnte über ihn richten oder ich könnte die Todesstrafe wieder einführen. Das war für mich ja auch mit der Thematik der Würde so wichtig zu sagen, ey, wie kann man eine Todesstrafe haben, es darf kein Mensch über einen anderen richten, ja? egal was passiert. Und das sind so Sachen, wo ja eine tiefe Verachtung hintersteckt. sonst kannst du das gar nicht. Ne? Und ähm, da gibt es schon noch, glaube ich, die verschiedensten Aspekte in unserer Gesellschaft, wo wir auch mal ansetzen dürfen und gucken müssen. Ne? Ja, mit Sicherheit auch in der Erziehung, ne? also in der Schule ja. oder in der Elternerziehung, aber in der Schule eben auch. Ne?
0: Ja, mit Sicherheit. Mhm. Ja, mir kommt jetzt gerade auch noch so, das ist ja eigentlich grundsätzlich oft auch wirklich so eine Verachtung vor dem Leben selbst. Mhm. Ja, Ja, wenn man es nicht tapiert, ne? weil man das Leben von abges Schöpfung.
1: abgespalten hat. Ne? Mhm. Weil so, äh, das ist eben so dieses Extreme der Abspaltung, finde ich. Ne? Mhm. Also, dass man da nicht mehr sich verbunden fühlt, also nicht mit sich und auch nicht mit den... Mit dem Leben, aber auch nicht mit anderen Menschen oder Wesen. Ne? Und,
0: also, Körperlassung, man, also, man ist so, also, wir sind irgendwie dann ähm, oder so im, im Kollektiv ist einfach diese Herzverbundenheit irgendwo verloren gegangen. Mhm. Dann, ne? ja. ja. Und da eben. Äh, wenn du
1: so denkst, ich glaube, dass das äh, tatsächlich so ein Urmensch, äh, der ein starkes Bewusstsein noch hatte, aber natürlich noch nicht so in so einer Kultur gelebt hat, der aber mit sich und der Natur verbunden war, ähm, ja. der hatte diesen Respekt noch und dann haben wir jetzt einfach ein paar Jahrhunderte diese Entwicklung gehabt, wo wir uns immer weiter entfernt haben, auch über die Wissenschaft, ja, auch über das Abtrennen, immer weiter über die... Äh, ja, tatsächlich wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben. Und jetzt stehen wir da in der Sackgasse, sind total abgetrennt, haben diese Verachtung und haben auch dieses Gefühl gar nicht mehr für das Leben und für den Mensch oder für das Menschsein. Und jetzt müssen wir uns über das Bewusstsein neu dahin entwickeln für mich. Ne? Mhm. Also zu sagen, nee, wir müssen jetzt über das Bewusstsein erkennen, was wichtig wäre für uns Menschen. Ne? Also es gibt keinen ja. Schritt zurück. Also ich will nicht wieder Neandertaler werden, darum geht es gar nicht. Ne? Aber ähm, Jetzt geht es darum, über das gestiegene, eigentlich weiterentwickelte Bewusstsein damit umzugehen. Ne?
0: Ja, und ich glaube, äh, zu erkennen, dass wir ja einfach so viel mehr sind, wie so dieses diese Fleischklops, ja. der wandelt, der auf Erden so ungefähr, ja. ne, der, der irgendwas macht, also was macht. Ja. Ähm, äh, ich finde also für mich ist das zutiefst erfüllend, also eben gerade auch wenn ich die Seminare gebe oder so, mhm. es geht da für mich ja immer immer ganz stark und ganz viel darum, dass wir wieder mehr das Herz öffnen können und in diese Verbindung mit, mit Gaia oder Mutter Erde, wie man mhm. es immer nennen will, ne? einfach so die Verbundenheit zu fühlen und sich eingebunden zu fühlen. Und ja, da einfach mehr, mehr Heilung oder mehr, mehr Achtung allem gegenüber dann ja. einfach zu empfinden. Also wenn du schon sagst, in dem Moment ähm, ist es einfach ja nicht mehr möglich irgend, also irgendjemanden was anzutun, genau. ne? geschweige mhm. denn, also sei es ein Tier oder, ähm, oder einfach würdelos mit der Natur umzugehen oder ja. so. Ne? Es ist, schließt, würde ja alles einschließen. Ja. Und wenn wir den Punkt erreichen würden, hätte man ja ziemlich äh, wirklich eine feine Welt. Das und äh, das fängt nach wie
1: vor bei einem selber an, ne? also dass man ja. so erkennt, dass man eben hier nicht nur, wie du sagst, so ein äh, Fleischklops ist, <lacht> äh, <lacht> sondern dass da unter Umständen schon auch, aber äh, dass da ja eine Seele ist, ne? die auch eine ja. Aufgabe hat oder die hier auch ein genau. Ziel verfolgt oder die inkarniert ist, um hier auch was zu bewegen ja? und äh, ja. im Grunde dann wieder so eine eigene Spiritualität zu finden. Und ich glaube, da fängt es eben sehr, sehr früh an, ne? indem man schon ähm, ja, den, den Müttern in der Schwangerschaft schon diese äh, tiefe Beziehung zum Kind, aber auch dem Kind selber die tiefe Beziehung zu sich schon nehmen. Ne? Also indem wir das dann reduzieren auf Ultraschallbeobachtung und Daten und Fakten. Ne? Und äh, ja. gar nicht erkennen, dass da eine Seele in die Welt will. Ne? Und äh, da hatte ich auch wieder so, ja, das wird mir dann manchmal immer so bewusst, also es ist mir natürlich vorher auch bewusst, aber es kommt dann so auf den Punkt, ne? dass ich so einen Bericht auch gesehen habe, über ähm, Seelenpflegebedürftige Kinder, also behinderte Menschen, ja, und äh, die Menschen dann so mit sich gehadert haben, ja, wenn sie das nicht gemacht hätten, wäre das Kind jetzt nicht behindert oder wenn das nicht gewesen wäre, dann ne? das Übliche, wie wir so denken, ähm, hm. wo ich dann immer so vermisse, dass man sieht. Dass, dass auch eben ein Mensch, der vielleicht mit einer Behinderung kommt, dass das einen Sinn hat ja? und dass das einen ja. Grund hat und dass das nicht einfach nur passiert, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, ne? sondern dass äh, ein Mensch eine ganz bestimmte Aufgabe hat und manchmal auch eine sehr große Aufgabe hat, hier genau so eine Seele. Ne? Also ich finde, das haben wir total keinen Bezug mehr zu. Ne? Da haben wir überhaupt gar keine, ähm, kein Türchen für, um da durchzugucken oder durchzugehen ne? und das äh, mhm. wieder so zu verbinden. Das erschreckt mich immer sehr. Ne? dass das mhm. einfach so wie so ein Unfall gesehen wird. Hätte man verhindern können oder man hätte es abgetrieben, wäre es besser gewesen. Ja? So, wo ich denke, nein, ja, also wie denkt ihr oder was, was passiert da? Ja, warum fühlt man da nicht äh, auch die Seele dahinter ne? und das Menschsein mhm. dahinter oder so? Das hat mich auch, äh, ja, wo ich so denke, ja, wir haben gar keinen liebevollen und achtsamen Blick aufs Leben ja? oder auf das, was Leben ausmacht oder was es in uns ja auch ausmacht, ne? Und ja. ich glaube, da fängt es dann an, das ist so das A und O dabei, ne? sich selbst zu erkennen und zu sagen, ah, ich bin nicht nur der Fleischklops, ich bin tatsächlich eine Seele. Ähm, und ich bin nicht nur dazu da, Geld zu verdienen und gute Leistung zu bringen, sondern ich habe hier auch noch eine ganz andere Aufgabe. Also diese Wandlung zu sich selbst hin, die finde ich da total zentral bei dem Thema. Mhm. Ne?
0: Ja. ja, ich finde, ähm, also dieses Thema Geld ist da natürlich auch nochmal eine ganze... Mhm. Das ist halt auch
1: Verachtung, ne?
0: Extremes oder Thema, kann, ne? weil, ganz, ganz, viel, ja, weil ganz viel einfach über das Geld definiert mm. wird mm. und ja, auch da eine gesunde Sicht ja. oder eine gesunde ähm, eine Beziehung, da ist wieder das Ziehen drin, aber du weißt, was immer, meine, also ja, einfach ja, da eine gesunde Haltung zum, zum Gold ja. zu haben. Ja. Ähm, ist da eigentlich ja, ich sage das ja öfter, so der,
1: das Geld ist ja so der neue Gott bei uns, ne? also mhm. das ist so der Fehler bei, <lacht> bei dem System, ne? also ja. äh, dass wir das viel zu über uns stellen und viel zu mächtig und zu, ihm viel zu viel Macht geben, das ist ja das, ne? also eine Macht ja. hat man ja nicht, sondern die kriegt man ja gegeben, ne? also dem Geld geben wir sehr viel Macht ne? und mhm. äh, das finde ich einfach äh, in dem Punkt natürlich ganz wichtig zu begreifen auch, ne? Und ja. äh, also das äh, tatsächlich das Zentrale für mich, das fängt an mit dem sich selbst wahrnehmen, sich selbst achten, sich selbst erstmal kennenlernen auch. Ne? Also äh, erstmal zu kapieren, dass das einzige Ziel hier nicht ist, da ja möglichst äh, mit viel Kohle und möglichst äh, alle weg, anderen wegzustoßen und möglichst verachtend durch die Welt zu gehen, sondern sich selbst zu erkennen erstmal und zu erkennen, was da so hintersteckt hinter dem Leben und dem Sinn des Lebens. Ne? Also das finde ich da ganz äh, einen wichtigen Ansatz bei. Ja.
0: ja. Da, da kann, darf ich aber jetzt auch grob beobachten, dass sich doch sehr, sehr viele Menschen, oder jetzt, die ich so begleiten darf, jetzt speziell fällt mir das auf ähm, aus den Kursen, mhm. Und also sei es jetzt die Heilenergetikkurse kurse mhm. oder auch eben die, die, die kräuterkunde ausbildung Und da merke ich, dass sich jetzt da ganz viele Frauen ähm, wirklich auch nochmal mehr damit befassen, was sie jetzt wirklich wollen und da wirklich darüber nachdenken. Mhm. Also ich glaube schon, dass da jetzt auch nochmal so ein, ein Wandel reinkommt oder wirklich mehr auf dass man mehr auf sein Gefühl hört, auf das ja. Herz. Was ja. will ich wirklich und was ist mir wichtig und was macht mich aus und was will ich eben nimmer mehr. Und ja. ja, und der wichtigste Punkt ist, so wie du auch gesagt hast, gerade
1: der ähm dass man so erkennt, äh, also so die gängige, die normale Umgangsform ist damit immer, ja, wenn die anderen das nicht so täten, ja, wenn die uns nicht so verachten würden ne? und wenn die nicht die Frauen so verachten würden, dann müsste man wieder einen Weltfrauentag einführen oder sonst irgendwas, ja, ähm, was für mich ja immer ziemlich fragwürdig ist sowas, ne? wo ich denke, nee, du musst, wenn du dich als Frau selber nicht verachtest, wenn du da anfängst, wenn du wirklich an diesem Punkt anfängst, in dir, ne? ähm, und rausgehst aus der Projektion, dass das, natürlich erleben wir in der Projektion das Verachtende, aber trotzdem fängt es bei einem selber an, es zu ändern. Ja? Äh, die Projektion ist ja nur dazu da, um uns den Spiegel hinzuhalten und zu sagen, guck mal, so sieht es aus, aber jetzt guck bei dir. Ne? Und ähm, das finde ich das Zentrale dabei, dass man wegkommt von den Projektionen und eben nicht in der Außenwelt sucht nach den verachtenden Aktionen und Tätigkeiten und äh, Umgehensweisen, äh, sondern wirklich zu sich kommt und sagt, nee, ich ändere das für mich. Ja? Also ich verachte mich mal erstmal selber nicht mehr. Ja? Wenn ich mich selber kennenlerne, respektiere, mit mir umgehe und da kann man wirklich mal so äh, sich auch Listen machen und mal aufschreiben oder mal sich selbst mal ein paar Tage beobachten und gucken, wo man sich selber verachtet, wo gehe ich persönlich über meine Grenzen ständig hinweg, wo gehe ich mit mir gar nicht so achtsam um und gar nicht so liebevoll um. Ja? Ja. Äh, wenn man das schon mal erst feststellt, das kann ja jeder so für sich mal zu Hause machen, das muss ja nicht in die Öffentlichkeit, äh, aber das äh, öffnet einem schon mal, glaube ich, ganz schöne äh, Lichter, ja? wo man so merkt, okay, das ist ja ganz schön häufig, dass ich über meine Grenzen gehe, das ist ja ganz schön viel, dass ich mich selber verachte. Unter Umständen mhm. kommt man ja dann auch an Themen, die wirklich aus der Kindheit stammen oder aus der, aus der Schwangerschaft sogar auch noch stammen, ja, wo man schon verachtet wurde, schon gar nicht geschätzt wurde. Und da kann man ja lösen, da kann man ja wirklich dran arbeiten. Also du mit den Seminaren, egal in welchem, glaube ich, kommt man an diese Themen. Ja. Und mhm. äh, bei mir fängt auch wieder ein EVL-Seminar an, also dieses Erkennen, Verändern, Leben-Seminar online. Ähm, auch da ist es immer ein zentrales Thema. erstmal bei dir selber gucken, erstmal zu gucken, was steckt denn dahinter, warum diese tiefe Verantwortung so ähm, ja, in dir selber, der als großer Schmerz da ist ne? und äh, ja. erst dann kann man die Welt verändern. Das ist für mich nach wie vor so. Also es braucht keiner rausgehen und sagen, oh, diese Kriegstreiber müssen aufhören. Natürlich müssen die aufhören, ich finde es ganz furchtbar, aber ich muss eben auch den Krieg da in mir und meine eigene Verachtung erstmal lösen und mich selber annehmen und lieben und dann kann ich die Welt verändern damit, ne? aber damit, nicht im Außen. Ne?
0: Ja. Ja und das bedarf eben
1: Mut, ja, also
0: ich glaube das bedarf Mut, sich selbst dabei im Spiegel zu schauen, und das in sich zu erkennen mhm. und diese ähm, ungeliebten Anteile ja. zu sehen und ähm, ja, das sich einzugestehen, das ist und wir waren da tatsächlich jetzt auch über diese Situation
1: mit Corona, sind wir auch noch mal ganz stark darauf gestoßen worden, an allen Punkten. Ne? Ähm so Wie lasse ich mit mir umgehen? Trage ich eine Maske, was total verachtend ist für mich? Ja? Also für mich ist es zum Beispiel wichtig, die Mimik von anderen zu sehen und das ist äh, ganz wichtig als soziale Komponente im Leben, ne? ähm, das ist Verachtung, ja, was man da lebt, ist es verachtend, wie man mit den Alten umgegangen ist, es ist verachtend, wie man mit den Kindern umgegangen ist ja? und da kann ich dann immer gucken, okay, bei den Kindern kann ich bei mir selber gucken, was ist mein eigenes inneres Kind, wo gehe ich verachtend mit mir um, wo bin ich verachtend mit mir umgegangen. Ja? Und dann mit den alten Menschen ganz genauso, möchte ich, dass mit mir so umgegangen wird, ja? liebe ich wirklich die alten so oder habe ich da auch einen ziemlichen Hass noch drauf, also auf meine innere alten Anteile, ja? gar nicht nach außen, sondern nach innen. Ne? Und, ähm, da gab es jetzt in den letzten Jahren ganz offiziell ganz viele Möglichkeiten hinzugucken. Ja? Da braucht man gar nicht lange suchen. Ja? Ähm, <lacht> und ich glaube jetzt über die Kriegssituation, ich weiß ja nicht, wie sie jetzt aktuell noch ist, ähm, aber darüber haben wir noch mal eine tiefere Ebene erreicht der Verachtung. Ja? Also, dass man tatsächlich nicht nur selber wehtut, sondern auch anderen wehtut ja? und anderen äh, einfach drüber hinwegfegt und überhaupt nichts mehr wahrnimmt, was Menschsein bedeutet oder so. Ne? Also, wir haben schon verschiedene Ebenen jetzt langsam, langsam auch an ein Ende kommen dürfen. Und ich glaube, da bin ich überzeugt von, wenn jeder bei sich mehr anfängt, wäre dieses Ende einfacher zu erreichen oder schneller zu erreichen. Ne?
0: Ja, ganz bestimmt.
1: Mhm. Aber mhm. wir sind ja auf einem guten Weg. Also wir können ja immer nur sagen, wir bemühen uns alle oder jeder bemüht sich. Und äh, dann, glaube ich, wird da auch was anderes draus. Ja, ja,
0: also ich bin da ich bin da sowieso, glaube ich, der geborene Optimist.
1: Ist ja auch gut,
0: oder? Ja. Wenn man so von oben drauf guckt, ist das
1: ja auch... Logisch, also ist auch gut. Ne?
0: <lacht> ja, es braucht halt für ja. die
1: Entwicklung. Und man kann jetzt in der Entwicklung nicht mehr scheinheilig sein, das finde ich das Spannendste. Ja? Also wir ja. haben ja über Jahrtausende auch über die Kirche gelernt, scheinheilig über alles hinwegzufegen und so zu tun, als ob alles in Ordnung ist. Und ja. das geht nicht mehr, das funktioniert jetzt nicht mehr. Ne? Das ist schon spannend.
0: Nein. Hm. nee. Nee, und ich... Also ich persönlich merke schon, dass ich, also ich versuche das immer, soweit es mir möglich ist, ähm, die Situationen auf mich zu reflektieren und dann meinen Anteil da drin zu sehen. Und ja. Es ist nicht immer einfach, weil es natürlich wehtut. Nee, mm, man ja. kommt an Schmerzpunkte, das ist ganz klar. Man ähm, sieht es auch nicht so
1: direkt, ne? unbedingt. Nee, also ne? Man, Je mehr man sich im Außen aufregt, umso weniger sieht man vielleicht so die eigenen Anteile auch. Ne? Hm.
0: Genau. Ähm, und ähm, ich ich sehe es und ich liebe das auch, eben, wie gesagt, in meinen Kursen, das ist da auch so, dass, das, dass wir immer schauen oder da immer eben reflektiert versuchen, da ähm, Situationen zu lösen oder, oder da hinzuschauen mhm. und ähm, nach meinem Gefühl werden das ja immer mehr Menschen ja mhm. das stimmt, und deswegen ja. bin ich da sehr optimistisch, auch mhm. wenn sich das auf dem Außen noch nicht so zeigt. Ja, also ja. In meiner Welt ist das schon immer sehr, sehr. schon da. Und ich kenne aber auch die andere Seite. Mhm. Das ist der weniger große Anteil mittlerweile. Ja. Ähm, oder viel, viel weniger große Anteil. Ja, ähm, ja und da freue ich mich ja dran. Also, das ist so wirklich. Das tut ähm, auch
1: gut, damit verbunden zu sein, so mit vielen, ne? ja. ich. Also das ist bei mir ja auch, ja. Hm.
0: Ja, also Mich das ist eine Lebensfreude, dann, ne? das ist Lebenskraft, ja. das ist eben wirklich diese Verbundenheit im Herzen, egal ob jetzt mit diesen Menschen oder mit der Natur oder ja. ähm, einfach so sein zu dürfen, das kriege ich ganz oft als Rückmeldung, ähm, wenn man einfach ist, ne? dass mhm. alles in Ordnung ist, so wie es einfach ist, so ja. ähm, mit allem, was da vielleicht gerade dann einmal aufbricht oder da ist. Darf alles sein, weil, ne? Ja, genau, und das ist sehr
1: wertvoll. Also unser Aufruf, geht netter mit euch selber um. Hört auf mit genau. dem Selbsthass und der Selbstverachtung. Und das ja. ist der, der größte Ansatz, die Welt zu verändern, auf jeden Fall.
0: Ja, ne? und sich selber wirklich mal so in den Augen zu nehmen. Genau, Ja. Genau. ganz liebevoll mit sich zu sein. Ja.
1: Und die Natur zu genießen. Ja. ja. Hm.
0: Unbedingt. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. Gut, dann schauen wir im nächsten unserer podcast folgen mal, wie wir weitermachen. Was haben wir uns da für ein Thema überlegt?
0: Ja, wir hatten das.
1: Äh Wann bin ich endlich frei? Hatten wir. Genau.
0: Ja, das ist doch toll. <lacht> Die Fortsetzung. Wir freuen ja. uns, wenn ihr wieder dabei ja. seid. <lacht> genau. Bis dahin. Ich danke dir, liebe ja, Stefanie. danke
1: dir, Anja. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss.